1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará entrevistando a Agustín Suárez en este espacio titulado Descubrir la vida desde la ceguera. Agustín Suárez es un noveno argentino de 26 años, de Buenos Aires. Hace un año y medio que a través de una mala praxis perdió el 100% de la vista. Hoy estudia, trabaja y vuelve a comenzar su vida. Vive solo, practica fútbol, también es actor. Tiene una vida sana y tranquila. Antes de comenzar con Agustín y con Alfredo, queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que tú puedes colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o puedes hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o puedes también hacerlo mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este vídeo queremos también informarte del nuevo congreso mundial colombia espiritual que organiza mindalia.com te invitamos a disfrutar el vídeo que hemos preparado para ti volvemos enseguida
0: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el congreso virtual internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020. Si eres especialista colombiano, puedes participar desde cualquier lugar del mundo de forma virtual realizando conferencias, talleres y consultas privadas para la difusión de la espiritualidad y la conciencia. Solicita más información al más 34-644-366-733 o escríbenos a colombiaespiritual.com.
1: Puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de, a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Por último, queremos invitarte a participar en este directo enviando tu pregunta a nuestro invitado a través de un mensaje de voz de no más de 45 segundos al número de WhatsApp que te estamos compartiendo en este momento y que te compartiremos en breve por medio del chat. Puedes también participar con nosotros de la forma habitual, escrita, usando el formato palabra-pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos ves y tu pregunta a nuestro invitado. Dicho esto, damos la bienvenida a Alfredo Alcázar, bienvenido a Mindalia, y bienvenido Agustín Suárez.
2: Gracias Mirna, estamos en historias de vida, hoy vamos a contaros una historia de vida y he tenido eh, normalmente en en estos programas, entro yo en directo sin eh, la intervención de la presentadora, la amable presentadora que hemos tenido hoy Mirna, pero hoy lo hemos hecho de otra manera porque quiero presentaros a una persona muy especial con el que voy a mantener una conversación eh, durante aproximadamente una hora de su historia, de de la historia de su vida. Agustín Suárez, bienvenido.
3: Muy buenos días, ¿cómo van todos?
2: Pues va bien, pero todavía va desequilibrado, de tal manera que voy a equilibrar esta eh, conversación que tenemos porque Agustín, eh, desde hace un año y medio aproximadamente, es ciego y no puede vernos. Así es que Voy a intentar entrar en equilibrio con él y eh, voy a quedarme yo ciego durante toda la conversación, todo este directo, para poder sentir o por lo menos aproximarme a lo que se siente cuando uno no ve nada y tiene que defenderse y depender de los demás y también hacer confiar en que los demás actúen de la mejor manera para ponernos prácticamente en sus manos. Me pongo en este momento en manos de mi realizadora y de mi presentadora de hoy, Mirna, porque voy a quedarme en este momento completamente ciego, al taparme los ojos y no poder ver, aunque los quiera abrir, y ahora mismo ya le comunico a Agustín que estoy en igualdad de condiciones porque no veo nada. Agustín, es el momento de empezar a de, uh, hablar desde una persona que no ve a una persona que en este momento... Eh, Dios me ha dado la suerte también de poder recuperar mi visión cuando quiera, cuando me quito este pañuelo. Esa suerte no la has tenido tú, Agustín. ¿Cómo empezó tu historia?
3: Yo hace tres años me fui a cambiar los anteojos de visión de lo cual me diagnosticaron un desprendimiento de retina ahí empezaron las operaciones Eh, cada una iba a ser para cada vez mejor para recuperarlas, digamos y que esté todo bien Eh, De lo cual, bueno, la última, que fue la que me hizo perder la vista, me dijeron que, bueno, si me animaba a entrar al quirófano y me operaban los dos ojos de una, yo accedí, y bueno, al otro día cuando me sacaba los parches para empezar los antibióticos, me encuentro con que veía todo negro, y ahí empezó... Todo esto, ¿no? De decir, ¿y ahora qué pasa? No veo, préndeme la luz, abrí la ventana. ¿Cómo hacemos, no? Fui al control, Eh, me dijeron que era todo muy normal, que tenía que esperar. Pasaron los meses, no me daban respuestas coherentes, y, y bueno, al cambiar de médicos me dijeron que bueno, que no, que no. No era nada de ningún problema de los ojos, sino como que habían hecho esto mal. Y ahí, bueno, acostumbrarme, aceptarlo y empezar para adelante.
2: Una de las primeras cuestiones que noto, Agustín, al quedarme ciego, al al ponerme este pañuelo que no me permite verte, es que eh, tengo que. He bajado además el volumen de mis receptores, no tengo auriculares puestos como es habitual y he bajado el volumen de mis receptores de sonido más todavía para darme cuenta de que tengo que prestar mucha atención al sonido y para esforzarme por esto. Es mi primera impresión y la segunda es que, como no te veo cuando estás terminando de hablar, tengo que tener como una especie de sensación de que has terminado para poder hablar yo. ¿Eso te está pasando a ti? ¿Te pasa a ti?
3: Sí, eso me pasa siempre. Eh, Más que nada en la calle... Eh, escuchar a la gente que viene por delante, o los autos que llegan a la esquina, Eh, también cuando estás en reunión con gente, eh, eso todo lo que conlleva, ¿no? Porque ahora mis ojos son mis oídos ahora, aparte de mi bastón, ¿no? Que es lo que me hace ver a, a cuánto alcance estoy de las cosas, o los sonidos, movimientos...
2: Tienes 26 años Sí ¿Tienes la pérdida de visión total en los dos ojos? Sí,
3: al 100%
2: No ves nada, ¿qué es lo que ves? Porque yo ahora mismo solamente veo negro
3: Bueno, es lo mismo Yo lo que veo es como Que estoy muy nublado, digamos Es como un gris muy negro De lo que se ve
2: ¿No puedes percibir ningún objeto? ¿Ninguna sombra? Nada eh, eh, te dije que fue hace un año y medio cuando pasó esto, ¿es correcto? Correcto, ¿verdad? No puedo leer tampoco, no me, no me he documentado eh, de, tu, de tu persona porque quería que fuera lo más fresco posible esta conversación, solamente el caso eh, principal de, de tu historia, y dices que fue eh, por una mala eh, gestión, eh, de una mala praxis de quien te atendía en ese sí. momento. ¿Por qué deduces esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué es lo que te condujo a estar ciego?
3: Eh, lo que yo siento, primero, más que nada, es que se operó los dos ojos de uno y eso no se puede, por lo que me han llegado a mí la información. Y bueno, y porque yo entré viendo al quirófano y a las horas que fue la operación, al otro día que tuve control ya no veía.
2: Bien, pues eh, si te parece, vamos a hablar de tus eh, sentimientos a partir de este momento. Tú cuando eh, te te abres los ojos, no no ves nada, ves eh, absolutamente ciego. ¿Y qué es lo lo que ocurre dentro de ti? Aparte de la desesperación, porque es un nuevo estado, ¿cómo evolucionan las cosas? Cuéntame, ¿qué es lo que sientes cuando tú no puedes ver ya?
3: Al principio me daba mucha angustia, lloraba, gritaba, me enojaba con los que veían, me me sentía ese como rechazo, ese dolor, esa bronca. Después, de a poco, me instruí en un colegio para ciegos, del cual para ir aceptándome y entender que no se había perdido nada, que solo empezaba algo nuevo, podía llegar a hacer lo mismo que hacía siempre, pero sin verlo, y darme cuenta que en sí perdí el campo visual, porque yo puedo seguir llegando a todos los lugares y seguir haciendo mi vida de lo que seguía haciendo, ¿no? Lo cual me permitió estudiar, eh, hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, Y así...
2: En tu contacto con las personas al principio, antes de que, de que empezaras a, a aprender a ser ciego, um, ¿qué ocurría? ¿Cuál era, de alguna manera, tu mayor hándicap, tu mayor dificultad?
3: Primero era como que me daba vergüenza, ¿no? Decir, uy, soy ciego y no voy a encajar. Después es como que sentía, uy, los voy a molestar porque tengo que depender un poco de ellos. Y después, no, no. Después uno va entendiendo que sos igual que todos los demás, que no perdiste nada, que solo no lo estás viendo y que seguís siendo persona. Que eso fue lo que mucho me me retrasó, pero después fui para adelante y seguí con todo.
2: Ah, ¿En tu desplazamiento diario encuentras dificultades en tu entorno, en tu ciudad, en la gente que te rodea para poder llegar al lugar donde quieres llegar?
3: Eh, Sí. Sí, la verdad que sí. Me pasó... Bueno, ahora estoy aprendiendo a salir solo de casa con mi bastón, ganando la confianza, yendo a clases de uso de bastón. Al principio me pasaba que la gente me chocaba, eh, y más todo lo que conlleva, ¿no? Tener mi bastón abierto, caminar con mis amigos, eh, subirme a un colectivo, que capaz que no te quieran dar el asiento, porque me ha pasado, ¿no?, una vez... Me han dicho, socio no paralítico. Y fue como, uff, bueno. Pero creo que de a poco eso fue disminuyendo al saber que uno lo va aceptando no y asimilando. Al principio duele y después es como que te reís.
2: Otra de, de mis sensaciones en, en mi nueva posición con los ojos vendados, simulando pobremente La dificultad que tú tienes para ver, evidentemente yo no veo ahora, pero puedo recuperar mi visión. Ojalá y tú pudieras hacerlo al mismo toque, Eh, al menos es lo que te deseo. Pero siento que hay una una falta, de de una sensación de de las distancias. No sé a qué distancia se encuentra mi micrófono ahora, no sé si me he movido hacia un lugar o hacia otro, aunque estoy intentando estar lo más estático posible, y, y tengo miedo de, 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 de chocar o de que no llegue mi sonido, de que de alguna manera esto interrumpa la, la buena conexión que hay entre nosotros. ¿Ocurría contigo al, a, lo mismo, eh, eh, la distancia a las cosas? Eh, sí, al principio me
3: pasó que, bueno, en mi casa llovió solo. Eh, soy muy acelerado, capaz, y al principio es como que me chocaba con las paredes, o tiraba los vasos de agua... Eh, me quemaba con el mate, y de a poco uno va aprendiendo a buscar la forma ¿no? de, de organizarse, de acordarse de dónde dejamos las cosas, de ser más acomodados para tener más atención, ¿no? Y eso fue uh-huh. disminuyendo.
2: Eh, otra, otra cuestión que percibo es que está ocurriendo algo en, en el entorno que puedo escucharlo, evidentemente conozco su su sonido, me me gustaría hablar de la familiaridad de los sonidos. Ah, Ah, Escucho su sonido, pero no sé exactamente dónde se encuentra. Si pudiera ver, vería perfectamente el botón que debo tocar. Es un un botón que refrigera el ordenador portátil que estoy utilizando porque está ahora mismo con un poco de calor y se ha disparado el ventilador eh, que lo refrigera, pero yo quiero pararlo para que no haga ruido. No llego a ese botón porque no puedo verlo. ¿Cómo podría hacerlo si tú estuvieras en mi lugar?
3: Y ahora tengo que usar las manos, ¿no? Ser más delicado, más cuidadoso, y acostumbrarme y a recordar dónde va cada cosa.
2: Sí, pero si algo extraordinario sucede, como acabo de comentarte, que salta esa, digamos, esa alarma, o ese mecanismo que yo no esperaba y no puedo apagarlo porque no sé cómo llegar a él, porque no lo veo, ¿qué ocurre cuando ocurre algo extraordinario que se sale de tu eh, rutina diaria, de tu protocolo, de tu orden y no está dentro de los límites que tú puedes controlar? ¿Entras en pánico? ¿Te serenas? ¿Qué haces?
3: Al principio me pasaba que sí, entraba como en pánico y no sabía cómo reaccionar. Ahora lo que hago es bueno, tranquilizarme, fijarme si lo puedo solucionar y si no lo puedo solucionar, pedir ayuda, ¿no? Eh, yo vivo en un edificio, así que cuando algo no lo puedo manejar yo es salir y buscar algún vecino o algún amigo que esté en ese momento en mi departamento y que me, me lo solucione o me ayude.
2: Cuando pides ayuda, sobre todo al principio, supongo, no sé, me lo respondes tú, me lo respondes tú Eh, ¿Había dificultad por tu parte? ¿Tenías miedo? ¿Tenías vergüenza de pedir ayuda?
3: Me me daba como una cierta bronca porque siempre fui muy solitario y de hacer todo solo, ¿no? Y pedir ayuda era lo que más me costaba al principio. Eh, Pero después entendí que no estaba molestando a nadie y que no estaba haciendo nada mal, ¿no? Entonces... Cuando algo se me complicaba, ahí es cuando accedía a la ayuda y no me hacía sentir mal. Trataba eh, de que, que lo que está pasando me muestren así, mostrándome con las manos, así si me volvía a pasar lo podía manejar solo de vuelta.
2: ¿Notas o notabas en algún momento que cuando personas que te prestan ayuda, eh, si esas personas cambian el tono de su voz, se hace. Una voz distinta a lo habitual Más compasiva, más de lástima ¿Notas sí, algo directo O que te impacte en negativo De esas personas, o de algunas? Eh, sí, sí,
3: a veces eh, Sentís, ahora Escucho más Y le prestas más atención al habla de cada uno Y sabes cuando Te hablan como diciendo uh, Otra vez, o sí, vení que te ayudo Cuando tienen ganas Ahora es como que se percibe más por suerte, eh, todavía no me ha pasado, solo eso en el colectivo. Siempre que pedí ayuda en este área de mi departamento, siempre me respondieron bien.
2: La positividad o la negatividad de las personas que están en tu entorno e interactúan contigo sabiendo que eres ciego, ayudándote o dejándote de ayudar, ¿se puede sí. percibir con el oído o con el sexto sentido? No ¿Para? tenemos sonido. Ahí está, ahí volvió. Eh, volvió. Eh, ¿Me has oído la pregunta?
3: Sí, me estabas preguntando hasta el sexto sentido, si lo sentía.
2: Si sentías la negatividad o positividad de las personas en tu entorno solo por la voz.
3: Eh, sí, se siente, y la verdad que por suerte siempre tuve una devolución que era: estoy aprendiendo demasiado contigo.
2: ¿Estoy aprendiendo demasiado contigo?
3: Sí, porque hay algunas cosas que
2: las ves, pero no te das cuenta. Entonces. Eso es todo un titular, Agustín. Sí, hay cosas que ves, pero que no te das cuenta. Así es.
3: Eh, aprender a, a que no todo se acaba, a que se sigue, a que se puede... Me ha pasado como cuando entré a teatro por primera vez, que en, como me dijo el director, no tengo muchas herramientas como para ver cómo va a salir esto, pero empecemos. Y ahí empecé teatro y se dio cuenta que era uno más, que no, no era ninguna barrera que yo no vea.
2: Hablemos de esa familiaridad eh, en los sonidos de la que te hablaba hace un ratito y quería preguntarte. ¿Te has ido ido acostumbrando a fuerza de, evidentemente, de la costumbre que debes desarrollar a que hay sonidos que te dan tranquilidad y hay sonidos que te crean una cierta confusión? Sí.
3: Me ha pasado de empezar a a, escuchar a mis gatos cuando necesitan algo. Ellos mismos me me hacen llegar si justo su tachito de comida está con poca comida... Eh, si están afuera en el patio, o también los mismos ruidos de la calle, frenadas, bocinas, eh, eso te hace poner un poco más en la alerta.
2: ¿Tienes, Agustín, algún dispositivo que te mida el tiempo y que te lo, te lo cante, te lo cuente?
3: ¿Mida el tiempo en qué sentido? ¿De distancia? Que te diga
2: la hora que es.
3: Ah, sí, sí, uso una aplicación en el celular que se llama Tollback, que viene con todos los celulares que eso me permitió volver a usar mis redes sociales y volver a comunicarme independientemente solo con el celular.
2: ¿Hay suficientes aplicaciones, suficientes tecnologías a tu alrededor que te permitan comunicarte, escuchar y leer de alguna manera, interpretar tu entorno? ¿Existe la tecnología suficiente y tú la utilizas?
3: Eh, Sí, por suerte yo la tengo instalada en el celular y puedo ver noticias, eh, escuchar libros... eh, Usar, como te repito, mis redes, eh, poder comunicarme con mi familia, con mis amigos.
2: Eh, Agustín, aparte de la la, eh, visión, a estas alturas de tu vida, ¿qué te falta?
3: ¿Qué me faltaría? Buena pregunta. Eh, Un poquito más de confianza y seguridad para terminar de manejarme solo en la calle.
2: Del cual... Ah. eh, Sí, te dejo, te dejo la palabra, disculpa porque no puedo verte y no sé cuándo acabas es difícil <risa> para mí
3: <risa> El cual yo estaba tuve la entrevista para conseguir el perro lazarillo que tienen todos que es lo que te permite terminar de llegar a donde uno quiere pero bueno, está muy costoso y no, no pude acceder
2: um, Quizá, hablemos después Mindalia te puede ayudar a tener un perro lazarillo, no sé Quizá pensando tú, yo, nosotros, todos, podamos conseguir un perro lazarillo para ti. Se me acaba de ocurrir. ¿Te parece buena idea?
3: Muy buena idea.
2: Bueno, lo hablaremos. Siempre llegan cosas, a veces, de una forma insospechada. Ah, eh, A mi realizadora, Mirna, decirle que no puedo controlar el tiempo, no veo absolutamente nada, es una realidad que yo me hago tu impuesto para esta conversación con Agustín y que me vaya marcando los tiempos de Viva Voz para que yo pueda también seguir el curso del programa. Un programa audiovisual que se ha quedado solamente en audio y un poco visual al menos para Agustín y para mí. Para el resto espero que no estén con los ojos cerrados o sí, no lo sé, la experiencia es única. De acuerdo, estas preguntas y respuestas no las haré yo, es obvio la hará nuestra compañera Mirna y nosotros pues de alguna manera hablaremos, o sobre todo Agustín, de lo que le pregunten y yo pueda de alguna sí. manera también inspirar en las preguntas para que pueda dar mi opinión si es que la merece en este en este tiempo de ceguera transitoria. Eh, hablabas de, de esa dificultad que tenías en la calle y el miedo ¿Cómo fue tu primer día Agustín? ¿Cómo decidiste, cuándo decidiste ¿Qué es lo que te impulsó a salir y decir esto tengo que conseguirlo, esto tengo que lograrlo hoy?
3: Eh, Cuando ya todos tus amigos no pueden venir todo el tiempo a tu casa y uno dice yo tengo que ir hacia ellos también, ¿no? Eh, Primero empecé con el colegio de ciegos con una profesora de uso y bastón, y movilidad. Eh, Empezás clases, con un psicólogo también ahí que te acompaña. Después empezás haciendo de a poco cosas cortas, eh, metitas cortas, ¿no? Por ejemplo, viajar solo en colectivo. Cuando yo apenas me quedé ciego, capaz que un viaje corto lo hacían dos colectivos. Necesitaba bajarme y esperar otro colectivo y volver a tomar otro con un amigo y seguir viaje, y hoy por día... eh, entonces, llego a la parada, me subo al colectivo, voy hacia donde tengo que ir en un solo colectivo, me bajo, espero a mis amigos y sigo
2: mi día. ¿Qué significa tu bastón para ti?
3: Mi bastón para mí hoy en día son mis ojos. Son lo que me hacen sentir lo que no puedo ver hoy. Qué es lo que tengo por delante, ¿no?
2: Y cuando quieres percibir más... Cerca de lo que puede significar tu bastón, que es la proyección hacia el exterior, cuando quieres sentir hacia el interior un rostro, una cara conocida, alguien que tú conocías ya, pero que se te ha negado su visión a través de tu experiencia, tu historia de vida, ¿cómo utilizas tus manos?
3: Eh, Más que nada uso los oídos y el olfato. El saber el perfume de algún amigo y decir, aunque esté callado, sabes que está acá, llegó. Eh, el timbre de voz de, de mi ahijada, por ejemplo, chiquita. Eh, o bueno, simplemente tocar, ¿no? Ver cómo va creciendo mi ahijada con las manos, ya que hoy no la puedo
2: ver. Um, te decía antes si sentías la positividad o negatividad de las personas en tu entorno con su voz. pero sí. Eh, antes podías apoyarte para ver la expresión de enfado o de alegría sin tener que proyectar la voz de esa persona. Eh, Podías saber si estaba enfadada, podías saber si estaba triste, alegre, en definitiva, los gestos, que a veces no, que a veces no, que siempre comunicamos más allá de las palabras. Pero cuando no hay palabras de por medio, ¿cómo sabes si una persona puede estar enfadada contigo, triste o alegre?
3: Le cambia mucho la respiración y eso lo he notado un montón en las personas y me he dado cuenta cómo canalizarlas a nivel energéticamente eh, uno siente más ahora, eh, o cómo te responden, o cómo se corta una conversación, o bueno, los suspiros, ¿no? Cuando terminan una palabra... Y así te vas manejando y dando cuenta qué es lo que le está pasando justamente
2: a esa persona cuando está con vos. Permíteme que te diga, Agustín, que no te has quedado ciego, sino que te estás convirtiendo en Superman.
3: (risa) Puede ser, puede
2: ser. Otra de las cosas que estoy sintiendo es que me escucho más a mí mismo, que puedo de alguna manera... Tener un cierto silencio para poder observarme. ¿Eso te pasa a ti? Sí.
3: Todo este tiempo pude descubrir quién era Agustín y hacia dónde quería ir, ¿no? Y escucharme más a mí y qué es lo que necesitaba. Hoy en día tengo una profesión, trabajo de eso. Disfruto el fútbol, disfruto el teatro, disfruto a mis amigos.
2: Ahora hablaremos en el siguiente tramo junto con las preguntas que te hagan las personas que te están viendo y escuchando a todo esto que hoy estás haciendo y que forma parte de tu historia de vida. A partir de que Agustín quedó ciego hace un año y medio y que no ve absolutamente nada a ninguno de los ojos. Con él estamos compartiendo esta ceguera transitoria que yo me he obligado a tener para entrar o al menos intentarlo de una forma quizá pobre, pero bueno, es lo que he podido hacer para poder estar en un cierto equilibrio y observar también cómo es esto de la ceguera transitoria. Luego será para mí una liberación el poder quitarme esta venda, o quizá no, no lo sé, pero desde luego lo descubriré cuando termine el programa. El programa llega a su eh, justo en medio y en este tiempo es tiempo para darle la palabra a nuestra compañera eh, Mirna, que va a dar un mensaje en nombre de Mindali. y pasamos ya de nuevo al turno de preguntas en Mindalia en directo en Historias de Vida.
1: Pues Muchas gracias compañeros por permitirnos acompañarles Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas Pero por supuesto antes de esto recordamos a quienes nos ven Que Mindalia Viajes les invita a realizar el viaje de su vida Del día 3 al 10 de julio del 2020 Vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas Una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda Y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar Te invitamos a ver el video de esta experiencia única video que ha preparado el equipo de Mindalia para ustedes, volvemos enseguida
0: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida, recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
1: Nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Pueden consultar las propuestas que tiene Mindalia Viajes para ustedes ingresando en nuestra web www.mindalia.com. Ahora sí, damos paso al segmento de preguntas y respuestas. Les damos de nuevo la bienvenida, caballeros, a Mindalia. Empezamos ya con la primera pregunta. Esta pregunta no las hace Mili desde Uruguay. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a transitar la ceguera?
3: Le podría decir que no, que no piense que se acabe todo. Porque realmente empieza algo nuevo. empiezas a descubrir y empezás a, a entender un montón de cosas. Eh, la verdad que, como te vuelvo a repetir, no que no se termina nada. Que... No no lo vas a terminar, lo único que haces es no verlo, pero lo disfrutas más.
2: Bueno, esto que acabas de decir, Agustí, también es otro titular, otro telegrama de lo que te ocurre. Lo único que te sucede es que no puedes verlo. Para mucha gente es y sería un drama el que esto ocurriera. ¿En qué te ha limitado tu vida el no poder ver? Que es que también quiero hablar de eso a lo largo de esta media hora o aproximadamente 30 minutos. ¿En qué ha limitado tu vida no poder ver?
3: Capaz en en un poco más de autonomía, pero una vez que conseguís la confianza y la seguridad, no hay barreras.
2: No hay barreras. Vamos con la siguiente pregunta, Mirna.
1: Claro que sí, con mucho gusto. La siguiente pregunta no la hace Marimir, quien nos ve desde Argentina. ¿Te sentiste discriminado en tu círculo íntimo en alguna oportunidad, y si así fue, ¿cómo lo sobrellevaste?
3: Bueno, como como dije, por suerte y gracias a Dios, nunca de mi círculo me sentí apartado, ni mucho menos, todo lo contrario, me sentí más unido, Eh, eso me conllevó a conocer muchas más personas, sacarle más dudas... eh, o que me digan, ay, yo antes, no sé, capaz que veía un ciego y no sabía qué hacer. Y te vuelven a cruzar y te dicen, ay, el otro día crucé a un chico ciego, lo ayudé. Eh, eso está bueno. La verdad que no. Solo me pasó, bueno, una vez en el colectivo nada más, pero
2: después no. Nunca me sentí discriminado. Agustín, acabo de, de, de alargar mi mano buscando un vaso con té que tengo... Vosotros tomáis mate y yo tomo té, pero también me gusta mucho el mate. <risa> A, eh, intentando beber un poco y sí. he tenido eh, pues, eh, dificultad primero para encontrar el lugar donde lo dejé luego entiendo que tú habrás desarrollado un gran poder de memoria, de visualización nunca sí. peor dicho de dónde están las cosas pero luego también he notado que tenía que saber justamente, fíjate que está, estoy hablando de mi cuerpo, de mis labios, justamente dónde colocar el vaso para que no derramarme el líquido encima y luego también al ponerlo sobre la mesa, ponerlo en un sitio que no se derrame. ¿Esto ocurría también al principio contigo? A mí al principio me pasaba lo mismo que capaz que agarraba un vaso y lo tiraba.
3: Y yo decía, yo lo quería agarrar nada más, no lo quería tirar. Pero bueno, uno va buscando maneras y formas de cómo poner primero la mano en la mesa, ir deslizando espacio hasta ubicar lo que queremos buscar, ¿no?
2: ¿Cuándo fue la última vez que has tirado, has derramado un líquido? Ah,
3: no, eso me puede pasar todos los días. Pero bueno, antes capaz que decía, ay, todo me enojaba conmigo mismo esto porque no ves y no servís para nada y a todo el mundo le pasa eso, hasta el que ve.
2: Qué bueno lo que me estás diciendo. Cómo me alegra lo que me dices. Vamos con una siguiente pregunta del público, si te parece, Mirna.
1: Con mucho gusto. La siguiente pregunta nos la hace Milena, desde Uruguay. ¿Qué te ha enseñado la vida con la ceguera?
3: Que me ha enseñado muchas cosas. Primero a quererme, a, a darme un valor, ¿sí? a, a respetar los tiempos y a, y a progresar. Eh, la verdad que pude estudiar, tener una carrera, un título... Y querer seguir, ¿no? Apostando.
2: Um, ¿Cómo has podido superar todos esos obstáculos u oportunidades de superación? Lo, lo llamaría yo. ¿Cómo has podido ir poco a poco superando todas estas eh, posibilidades que te mostraba la vida para hacerte una mejor persona?
3: Gracias a Dios. Eh, como siempre digo, tuve a unos súper amigos que confiaron mucho en mí, y que me ayudaron, y me dieron esa fortaleza, ¿no? A través de una palabra, un mensaje, un audio, un abrazo, y apostar. Y decir, ellos están poniendo una confianza en mí, y que yo la tengo, y la tengo que descubrir. Así como hice cuando empecé a estudiar, para recibirme, y yo decía, ¿cómo voy a hacer para estudiar si no no puedo leer las fotocopias? eh, Y no, era juntarme con mis compañeros y capaz que pasarme algún algún libreto o algo en un audio y escucharlo y memorizarlo de audio.
2: Es decir, que la tecnología es importante para ti. Sí, la verdad que sí. (risas) Otra cosa que también creo que, que se desarrolla, dímelo tú, porque yo no he tenido el tiempo suficiente de ceguera para poder hacerlo, ya me gustaría a mí, es desarrollar no solamente el tacto o el oído sino también la memoria eh, facultades internas que posiblemente no sean también muy útiles a la hora de estar ciego. Así es, la memoria eh, avanzó un montón,
3: eh, por suerte, y me ayudó, me ayudó mucho el día a día. El acordarme, no sé, dónde dejaba el mate, dónde dejaba las tazas, en dónde dejaba, no sé, el celular.
2: Y hablo también de otra memoria, la memoria de eh, poder eh, interpretar un papel sabiéndote el guión, porque eh, eres actor. Sí. ¿Cómo memorizas un un papel, eh, un eh, un, un guión? eh, Reproduciéndolo mucho en un audio, supongo, ¿no?
3: Primero al principio era reproduciéndolo mucho y después ensayando con mis compañeros. eh, Capaz que cuando me tocaba a mí me decían, bueno, ahora tenés que decir esto, ¿te acordás? Sí, y como ya lo tenía más o menos grabado en la cabeza, era ensayarlo ahí en ese momento y después, perfecto. Hicimos una obra de teatro pero preciosa.
2: A mí se me hace muy difícil eh, entender cómo puedes hacer una obra de teatro con lo que eh, significa no solamente de um, eh, pues, eh, memorizar un guión y largarlo, sino también moverte en el espacio que tienes destinado para ello como actor, Y también, eh, y quiero que también me me hables de eso, cómo, de alguna manera, puedo interpretar, cómo puedo gesticular. Un actor no solamente habla, sino también gesticula. Y para una persona que no puede observarse desde fuera, no puede ver su cuerpo, es difícil, ¿no es así?
3: Eh, Sí, al principio te vas acostumbrando a las medidas del escenario, en espacio y tiempo, que eso está bueno lo que es fútbol y los deportes que fui practicando, me fueron dando esa dimensión de los lugares. Eh, y bueno, justo a mí me tocó un papel del cual estaba en la obra siempre sentado. En un momento me paraban, pero me llevaban para una parte y después me volvían a sentar. Así que no muchas personas no se dieron cuenta que yo era ciego hasta que terminó la obra de teatro. <risa> Qué bien.
2: Uh, ¿Y cómo juegas al fútbol?
3: El fútbol, eh, bueno, primero nos ponen eh, unos anteojos, que es para que todos estén a la misma igual, de que no vean, porque hay algunos que ven sombras, otros ven luz. Entonces para estar todos iguales. Y después, bueno, la pelota tiene un cascabel. Eso hace que nosotros a través de los oídos sepamos por dónde va la pelota.
2: ¿Y hay personas que para ti tienen un cascabel permanentemente? (risa) <risa> eh, no, con el habla, más que nada. Quiero decir, persona que hay, hay, ¿Hay personas que, aunque no hablen, llevan su cascabel interno que tú, por lo de, que decías antes, un perfume u otra claro. circunstancia, puedes detectar en el entorno? Sí. Sí,
3: sí, a través de un perfume, las pisadas, eh, los silencios, la respiración, como te contaba antes ahora eh, estás más atento a cosas que antes no prestabas atención.
2: Claro estás desarrollando poderes extraordinarios pero estás desarrollando también esto es una pregunta que, que calza muy bien en Mindalia, poderes parapsicológicos, es decir ¿puedes sentir presencias en el ambiente que no son personas?
3: Eh, sí, te das cuenta a nivel energético cuando entras a un, a un lugar y está más frío eh... O ese escalofrío que te produce a vos en el cuerpo.
2: Continuamos con las preguntas, Mirna.
1: Continuamos entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. No es necesariamente una pregunta, es un mensaje que nos deja Viviana Marcela. Orgullo de ser tu mamá.
2: Wow. 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 <risa> a mí no se me nota porque yo estoy con pañuelo pero yo estoy llorando, ¿eh? Sí, otra persona que,
3: bueno, gracias a Dios le tocó ser mi mamá y, y que fuimos aprendiendo juntos, ¿no? Esto que nos tocó así como violentamente de la noche a la mañana, como digo yo, y aprender del uno al otro.
2: Qué bueno. Que son, son otros pues aquí saludamos a tu madre y, y que vaya todo nuestro amor también, porque, porque también eh, una madre o los familiares más directos sufren efectivamente, tu nueva condición. ¿Cómo ocurrió esto en tu familia? ¿Cómo lo sentiste tú? Y fue un un choque muy
3: grande. Eh, Yo vivo con mi hermanito y mi mamá y fue como, uy, lo que nos toca atravesar ahora a los tres solos, pero fue más lo que sentían que lo que estaba pasando en realidad. Porque vuelvo a repetir, no se acabó nada. Eh, Sigo haciendo lo mismo, yo cocino, lavo, eh, hago todo, eh, limpio mi departamento, pero bueno, no lo veo. No no se acabaron mis actividades.
2: Para muchos, para ti es algo normal o algo cotidiano, para muchos es algo extraordinario. No lo podemos ni imaginar cómo es lavar, cómo es cocinar, cocinar. Jugar al fútbol, ser actor, siendo ciego. Um, ¿cómo, ¿Cómo puedes cocinar siendo ciego? ¿Cómo, ¿Cómo puedes medir los ingredientes? ¿Cómo puedes no, no quemarte?
3: Eh, bueno, eso empecé a poner más cuidado. Tra- tratar de trabajar con fuego más despacio. Eh, ir midiendo con las manos los condimentos. Ir probando de a poquito. Ir echando un poquito más si me faltaba y seguí probándolo, me pasó una vez en casa con una amiga, que yo estaba haciendo una tortilla de papa y la estaba dando vuelta en la sartén, y ella viene y me dice, amigo, ¿tenés la luz apagada? Y yo fue, sí, (ríe) hace rato, (ríe) y seguí con mi, y después caen, porque es así, pasa esas cosas, uno ve haciendo algo muy normal y dice, ¿cómo puede hacerlo si no lo está viendo? Y te soy sincero, realmente a veces no necesitamos ver las cosas para llegar o hacerlas. No le damos la la atención necesaria, capaz, con otras cosas que sí la podemos hacer.
2: Hay muchas eh, curiosidades, si me permites, de personas videntes que piensan que ocurren en las personas invidentes. Una pregunta muy típica y muy tópica que quiero hacerte porque tú has tenido la doble condición de vidente y no vidente en tu actual historia de vida. Y esa pregunta es esta. ¿Cuando sueñas, sueñas o recuerdas, recuerdas en color, recuerdas vividamente o no ves nada, tampoco en sueños ni en tus recuerdos?
3: Mira, eh, cuando yo sueño... Sigo viendo a las personas, sigo viendo lugares. Me pasa que me he soñado con antiguos trabajos, antiguos compañeros. Eh, Me vi viajando en micro, en avión, en tren, colectivo. Eh, Eso, a diferencia de un ciego que nace, ciego, eh, nosotros, los que nos quedamos ciegos seguimos soñando viendo las cosas, ¿no? Y un invidente de nacimiento, lo único que tiene son las sensaciones. Esa sensación o ese movimiento del tren y decir, uy, hoy viajé en tren. ¿Por qué? Le dicen. Y porque, no sé, me sentí en el sueño que estaba haciendo el trayecto del tren. Mm. O que abracé un árbol, o que sentí que estaba lloviendo. Porque, claro, una persona que nunca pudo tener la posibilidad de ver estas cosas se lleva a través de las sensaciones, ¿no? Lo que a uno le llega al cuerpo.
2: Qué interesante. Ahora te haré una pregunta en ese sentido, pero voy a dejarle también la posibilidad de que pregunten desde el público que te está escuchando y viendo. Agustín Suárez, una historia de vida de una persona que quedó ciega hace un año y medio con 26 años. Vamos a a escuchar esta nueva pregunta, Mirna.
1: Claro que sí. Vamos a hacer un paréntesis para darle a Agustín un par de comentarios que han dejado, comentarios de mucho cariño, en el chat. Verito Pereira. Amigo de mi vida, me estás haciendo lagrimear en el laburo. Te amo inmensamente y ya sabes que no conozco persona más fuerte y con más ganas de vivir que vos. Cecilia Gaspari te dice, genio Agus, te falta viajar larga distancia a visitar a tus primos. Luego, sí. Belén Segura, sos muy importante en cada persona que te rodea y te quieren, te quiero mucho. Y te pide, Belén Segura, que cuentes lo de los colores.
2: Ah. Eso, bueno. Esa es la pregunta que te iba a hacer justamente. ¿Cómo se siente un color? ¿Cómo se siente el sol? ¿Cómo se siente la lluvia? Cuéntanos, ¿cómo experimentas eso?
3: Bueno, al principio eh, lo que me había pasado, y yo sé por qué lo hice, eh, a los meses me había olvidado, me acuerdo del color rojo, y yo me había puesto una remera, me puse un pantalón, y me miran y me dicen tenés una remera roja, un pantalón verde las zapatillas azules y como que no da eh, y yo me quedé tipo agarrándome la remera y pidiéndoles por favor cómo era el color rojo porque me había olvidado ya al no verlo es como que hay algunas cosas que las perdés viste, hay detalles que perdés eh, y fue como algo muy raro y cómo reaccionaban ellos para hacerme recordar el color rojo hasta que, bueno, acuérdate de la manzana, me dijeron, y fue como, bueno, sí, pero tardé, fue un momento, la verdad que muy duro ese, ese día.
2: Muy duro, realmente duro, perder un color. un perder color, un que color te ha dado muchas es te se me va la alegría. Claro. ¿Y, y cómo sientes el sol? ¿Cómo, cómo siente un invidente el, 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 el calor del sol? No solamente en su cuerpo, sino la luz, eso eso de lo que te estoy preguntando, ¿cómo sientes la luz del sol?
3: Y a través de la, lo que es los, los rayos, cómo te, te llega a vos, ¿no? Cómo te toca la piel, cómo te hace sentir, ya que no lo vemos. no Lo sentimos a raíz, no sé, yo sé que el sol está allá porque siento que me está quemando más de este lado, ¿entendés?
2: Mm-hmm. De la
3: dirección donde está, dependiendo a donde más siente el calor.
2: De nuevo una una percepción extraordinaria en cuanto a que todo se amplifica. Vives en una continua amplificación de sentidos, sobre todo el del oído, decías, ¿no?
3: Sí, Eh, también eso del sol es muy bueno. A mí me pasa que en el colegio de ciegos nosotros tenemos una entrada larga y nos enseñan que a, a tal lugar que nos da el sol es justo derecho a la entrada y cuando nos vamos el sol está de otro lado y es que nos marca que esta es la salida eso nos ayudó
1: mucho a guiarnos también
2: Muy, muy interesante lo que dices, uh, más preguntas Mirna
1: Claro que sí, con mucho gusto hacemos la siguiente pregunta o el siguiente comentario, es una pregunta realmente nos las hace Candela desde Argentina ¿Cómo haces para ser feliz y tener esa alegría de vivir?
2: Bueno
3: Eh, La verdad, gracias a todos mis amigos y mi familia que me rodea, que me dan esa confianza y esa seguridad, que no me dejaron caer nunca, que siempre estuvieron ahí, y y ganarme el propio valor no como persona y saber que no no soy alguien del resto o uno más o o diferente, solo que tengo una capacidad diferente nada más. Yo no creo en las discapacidades, sino en las capacidades diferentes, ¿verdad? El saber que podés manejar la mente sin necesitar nada, ¿no? Eh, Lo digo así como algún fármaco, ¿no? Eh, El creer en uno mismo. Creo mucho en lo que es el poder de la mente y lo que es el, el levantarme todos los días y decir, bueno, hoy tengo que hacer esto y lo voy a lograr y lo voy a
2: hacer. Es decir, eh, ¿el ponerte propósitos, objetivos, intenciones es algo que te moviliza? Sí,
3: la verdad que sí. Eh, Y más cuando algún amigo o algún allegado que me conoce o que ya me conocía y conoce mi situación o mi historia, que me diga, y yo me quejaba de tal cosa y, y ahora me desprendo, ¿entendés? O sea, ¿hay un problema? Bueno, ¿hay solución? Listo, chao, no hay más problema hay un problema, no hay hay solución, bueno, listo, pasemos a lo que sigue y apostemos.
2: Eso es una buena actitud, es la mejor actitud. ¿Y cómo cómo te te manejas entre ciegos? Porque estás en una escuela de ciegos, has aprendido con gente que te ha ayudado evidentemente, tanta gente evidente como invidente. ¿Cómo te manejas entre entre ciegos? ¿Cuál es de alguna manera el leitmotiv, la la manera de, 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 de generar Eh, eh, Comunidad eh, Para que eh, os ayudéis unos a otros Si todos carecéis De alguna manera de de la vista
3: Y en el colegio de ciegos eh, Todos los profesores son videntes Menos el profesor de computación Que es ciego Y nos enseña computación Eh, Pero bueno, después los profesores Nos llevan a los grupos de los chicos A lo que es el gimnasio A lo que es el equipo de fútbol El equipo de golbol, que también es otra parte deportiva con eh, pelota. Eh, Entonces te van presentando y vas compartiendo actividades.
2: Eh, Te voy a hacer una pregunta arriesgada que espero que la cojas con el cariño que la hago. Agustín, ¿qué es lo mejor de ser ciego? Salir a la calle y esquivar
3: algún saludo que no querés saludar.
2: <risa> y decir, uy, perdón. <risa> eh,
3: pero pero un montón de cosas. El descubrirse de vuelta. El, el saber que no hay límites para nada.
2: Como te repito. Con otra Vamos con otra pregunta,
1: Mirna. Claro que sí, con mucho gusto. En este caso tenemos un mensaje. Este lo hace Diego Luis Garavaglia. Ejemplo para todos. Encaras con optimismo su problema con una sonrisa y el humor en lo alto. Una gran enseñanza para... Una gran enseñanza, perdóname, para valorar. Saber ponerse en tu lugar, en lugar de otros. Felicitaciones, Agustín. Luego, Mika... Weiner te dice, amigo, tantos años de amistad. Seguís siendo el de siempre, fuerte y con ganas de salir adelante. Te amo un millón.
2: Ah, bueno, tienes buenos amigos, Agustín.
3: Tengo muchísimos amigos que, que, la verdad que, como vuelvo a repetir, ¿no? me dan esa seguridad, esa confianza de que nada se acabó. Y que, como digo yo, esto recién empieza. Eh, <risa> me recibí de masajista, trabajo... Y digo, wow, cuando yo veía no hacía todas estas cosas. No, Has ganado mucho. He ganado mucho. Yo siento que sí. Y he encontrado mi tranquilidad y mi paz. Y eso... No, la
2: confianza no... que tiene que ver en todo esto, quiero decir, acabas de mencionar varias veces, esta última también, la confianza. Um, Te tienes que dar, es decir, hay un momento en el que uno dice... Yo solo no puedo, tengo que confiar en los demás, pase lo que pase. Eso es una decisión importante. Cuando estamos sí. acostumbrados a la desconfianza, a que nos pueden hacer daño, incluso en tu eh, situación, daño físico. ¿Cómo llevas esto de la confianza?
3: Al principio me costaba un poco y después me fui soltando un poco más.
2: De... Uh-huh.
3: Perfecto. Eh, al principio me costaba un poco hasta que me empecé a soltar un poco más como cuando viajaba en colectivo solo y tener esa confianza del colectivero o de algún pasajero que le diga me tengo que bajar en tal lugar y que me lo digan nunca me ha pasado de de que me hagan pasar de lugar o lo que
2: fuese Sí. ¿y cuál es el próximo reto de Agustín Suárez? ¿cuál es mi próximo reto? poder estudiar psicología ¿Estudiar? Psicología. ¿Psicología? Sí, ¿Te gusta sí. la psicología? Me encanta. <risa> ¿Y eh, cuántos años hay en Argentina la psicología?
3: Uf, todavía no averigué, pero creo que son como cinco seis.
2: Bueno, tienes la mejor de las condiciones para estudiar psicología, que es poder escuchar con plena atención. Así es. Bueno, pues te deseamos que seas el mejor psicólogo y que hagas de eso tu profesión y tu vocación. Aparte del fútbol, de ser actor, de ser una buena persona, de manejarte y cocinar con la eh, luz apagada una tortilla. Bueno, en definitiva, todo lo que pueda hacer una persona que no ve, pero se da cuenta de las cosas. Agustín, nosotros, yo en este caso, de una forma lo más humilde posible y lo más sincera posible... He querido, uh, he querido eh, eh, emular una ceguera transitoria que en este momento va a acabar. Yo voy a, a volver a la visión, voy a, a volver a mi de- discapacidad, que es ver. Tú <risa> seguirás con tu superpoder, que es no ver. Pero te agradezco y ya lo voy a hacer mirándote a la cara, si me lo permites. Te agra- sí. Uf, uh, otra de las sensaciones y esta no la puedes disfrutar tú, me vas a dar permiso para que te lo diga, que es ver la luz, pero también la luz muchas veces cuando sobre todo no se ha visto. Así es. Lo suficiente puede llegar a cegarte. Voy a abrir mis ojos. Ah, Te agradezco muchísimo. Unos ojos que quizás estén llorosos por el esfuerzo que he hecho, quizás por el sentimiento que he tenido al poder hablar contigo. Muchas gracias por estar, Agustín Suárez. A ustedes. Muchas gracias. gracias a todos vosotras, a todas a todas vosotras y a todos vosotros por estar ahí en esta nueva edición de Historias de Vida. Nos volveremos a encontrar en otro directo intentando llevaros estos trozos de la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de cualquiera de vosotros, hasta las pantallas de Mindal en directo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.